0: 那我们今天邀请到两位，跟大家聊聊这本书《我童言童语》。那一开始，我们先欢迎这个我们的铜雕艺术家吴宗林老师。嗨，老师好
1: ，主持人好，呃，听众朋友大家好，我是铜锣师部吴宗林。我因为在这个铜锣这个行业呢，已经迈入第三十七个年头。那、呃在工业 2,000 年的时候，知道说铜鼓这个行业即将走入尾声，其实应该是说快要灭绝了。那我就想说把它延伸到这个铜雕上面，所以就做着做着，现在这两样工作都兼着。那么非常荣幸呢，受到我们刑检察长的青睐，他呢三番两次邀请我去那个台北监狱上这个课。这个就是这个缘起。老师刚刚讲到
0: 这个两千年铜锣要这个，我有面临这个呃危机，是什么原因啊
1: ？因为我们台湾的社会的形态已经开始在改变嗯，那么改变就是以前呢，我们铜锣是用在镇头上面，就也就是说比大声的。对。那么我们那个时候镇头是非常非常流行，几乎乡下每一个村就有一组北管的乐团。嗯。那么在都市里面，每一个里。就会有一个北管的乐团，所以那个时候是非常非常流行。但是渐渐的，这些已经越来越没落，也就是说，老一辈的乐师开始凋零了。那么你放鞭炮呢，就有人开始抗议了。议嗯啊，因为大家这个生活习惯已经不一样了，生活结构已经不一样了。那么对这个举头三尺有神明的这个力量呢，越来已经越薄弱了，所以正头自然它就会渐渐渐渐,渐的在减少。在以前呢是呃妈祖过年到妈祖生日大概是农历三月二十三，这是所谓的旺季，嗯嗯<哼>，就是生意最好的时候。七月呢是鬼月，那个时候呢用的最少，几乎没有什么正头的活动，只剩下这个普渡。这个说是有这个所谓的旺季跟淡季之分，但是现在呢。一律进入淡季之后呢，这快要归零了，只剩下个位数，快要归零所以这个就是演变，可以很清楚的看到，尤其到了现在是更明显，现在更明显。那很多年轻的人对这个我们北馆啊、哦、传统这种啊、呃、戏曲呢，不但是不了解，已经是离得太远了。而且这个北馆它是一种从唐朝时代由大陆一直传传到。这个清代的时候，往北传的就是现在的京剧，往南传的就是现在台湾的北管。但是北管呢，在台湾呢是有民间在发展，政府是一点都不推行，因为那个它不是正统的。对。那么往北传呢，你有听过国光剧校、复兴剧校、某某剧校一大堆，它用这样子，它还可以延续到现在。那你在什么时候可以发现它们相似的地方呢？如果有？你有在看布袋戏，他们有在唱戏，里面唱腔其实是差不多。对对，哎、欸，他是来自同源同宗。那来到台湾，当然就有。不一样的发展，那因为我们年轻人对这个东西是越来越陌生的，然后他又是需要两年的养成，至少你要两年才有办法在街头这样的演出，所以这个对一般人来讲，他是相当有相当程度的困难，所以他会渐渐渐渐不断、啊、受到这个社会变迁呢，啊，渐渐就快要走入历史了。其
0: 实光是现在，光是你要烧香拜拜，也都呃都已经慢慢都已经这个减香，或者是根本连金子都不能烧，所以这个新时代跟过去不一样。可是以前是旺季的时候，那时候一个螺啊，这个呃五年十年也敲不破啊。那到底怎么样才会增加那个销量呢？因为大家可能买了一个螺，可能就祖传好几代了。买
1: 螺其实跟买车子也有一点是消耗品啊。螺它其实它是个消耗品，如果是以当年民国大概六十几年、七十年的时候。一个螺大概两年，就它会破掉，它就在螺脊的旁边破掉。我先简单说一下螺为什么会破掉，因为常常它在你打它的时候，它的铜板是震动的，震动它会发音，发音的时候它里面的离子是跑来跑去，跟电子是跑来跑去。<哼>它当它一直跑，一直跑，跑到最后呢，它已经排列整齐了，没地方跑了，就硬化了，硬化就产生碎裂，所以它在螺脊的地方会裂掉，裂掉之后失去的这个架构，它就不会响了。那。为什么会两年呢？它大概在两年，因为它们常常在出正头，大概两年的时候，它会大概就会换掉。那了不起撑个三年，当然也有撑个一辈子敲不坏。那要什么程度？就是这个螺的声音不太好。哦，螺的声音不太好，它离子在震动的时候就没有那么精确，没有那么强烈，所以它打一辈子打不坏。到现在还有留着我的前辈做的螺，到现在有的都还留着，还没有打破。我是觉得他们这个呃做的方法跟我现在做的方法不一样。那现在我做的螺呢有什么不一样呢？现在虽然声音很好，可是出阵头很少。嗯、哦，是,是还是打不坏
0: 。哦，原来螺是打得破的，我现在才知道。好，那刚刚是简单这个呃邀请这个吴宗林老师介绍他的这个呃铜螺的一个呃艺术。那接下来我们来呃邀请这个刘宗惠主任哦、啊。呃，主任目前是服务这个根生保护会的这个台北分会。那是不是一开始先跟听众朋友介绍这个呃根生
2: 人保护协会？金明哥好，各位听众大家好啊！其实根生保护会以他的字面来讲，其实，在最早以前，我当我进入接触这个机构的时候，其实很多人都不知道根生保护会是在做什么，嗯、也不知道他是服务根生人，大家都以为他就是因为他的一个徽章有点和平鸽，所以大家都以为他是野鸟协会啦，或是保护动物的流浪者的那个流浪狗啊，那都会打电话来询问。后来才知道说，那个根生保护会它是辅导从监狱里面出来的受刑人，嗯<哼>，那因为。受刑人这個名称不好听，所以我们而且我们是希望他重新开始，所以就变成叫做更生人。那更生保护会其实就是帮助这些更生人，他回到社会以后，回到家庭以后，然后他重新站立起来，可以回归社会，然后重新生活。
0: 那这个根生人保护的一个这样的一个方式，他有没有一个时间？比如说他这个出狱多久，我们大概辅导他多久，或者是说因人而异？就是只要他回归到正常生活之后，你们的呃这个辅导就可以暂时结束，这样
2: ？呃，其实我们没有时间限制，就是说从他身为根生人的那一天开始，那一直到他就是可能就是呃离开这个人世的时候，那他只要有需求，都可以跟根生宝会提出他的需求，我们都要帮助他。那不论是在就学啦、就医啊、就醫养啊，或是说他没有地方住，然后可能我们要安置收容他，所以我们大概的服务就是一生
0: 。所以只要他生活上有任何大大小小的事情，都可以这个透过根宝会去找到这样的一个服务，就对。
2: 对，但是希望借就是金明哥这个电台，我先要厘清一个问题，就是现在可能大家有债务上面的根生，这个根生跟我们根生保护的根生是不一样。那如果是债务上的根生，可能就要找法服基金会了，不是根生保护会，因为根生保护会是针对根生人，就我刚刚讲的回归社会做的一些所谓的服务
0: 。哦，所以他不是说呃根生人如果我缺钱就可以跑去协会借钱这样子
2: ？哎，不是不是，当然我们不希望，我们很希望就是说你给他鱼吃，还不如给他一个电台。要竿，嗯嗯<哼>，对。
0: 所以，因为这样的观念，所以就是要这个利用他们在这个监狱里面的这段时间，就要呃把握机会，带给他们很多学习，对不对？这个无形中也许这样的学习以后就变成他们一个正常的一个职业。这样
2: ，其实我们知道，根生人其实根生人他们是多才多艺，那但是可能在学历上面比不过一般人。那所以他们从监狱出来的时候，他们其实在就业的个起跑点上面，他们其实是跟一般人来讲，他们是输在这个地方。那我们就觉得说，这样根生人他其实回归社会的时候，他只要有。一份稳定的工作是，事实上他可以重新开始，而且我们也经过调查发现，更生人其实他从监狱出来，他有两大的困难点，一个是就业困难，一个就是家里的人不接纳他，他回归到家庭去。那但这个就业方面来讲，我们当然希望赶快帮他找到工作，所以我们会在监狱里面的时候，针对他们就是学历上面。OK， 那没办法了。那我们教他一技之长，就我刚刚讲的专长，而且尤其现在二十一世纪是以专才那个证照为优先的，所以我们会在监狱里面就是引进所有现在可能就是社会上趋势，就是市场，我们也会去调查市场上的供需，嗯、然后针对市场上的需求，我们去开这个班，但是很就是。我们除了这样子记忆训练班以后，可能是说现在趋势所需要的很热门的，比如说那个韩式料理啦，可能现在咖啡轻食啦。嗯、<哼>但是我们也会强调说，台湾有很多的传统艺术，我们觉得很可惜。这些传统艺术如果失传了以后，其实是没有人接续下去的。嗯、而且这些艺术之美是没有人去了解，所以我们才会想到说，把这些传统艺术也在监所里面去传承下去，才会去邀请到从乌来那个深山里面去邀请。我们老师来。
0: 那过去还有什么样的一个合作？就是我知道这是是算是铜雕艺术嘛？那过去还有哪些艺术形式
2: ？像沙画啦、蓝染啦、啊，然后我们也都是就是跟当地的在地的艺术文化协会，然后一起合作，然后到金所里去开办这样的班。还有陶艺，在三峡的陶艺啦，那陶瓷之类，然后在金所里面希望把它发扬光大
0: 。好，那刚刚讲到陶艺、蓝染这些东西，或者是沙画，那这样听起来呢，其实这些艺术形式他们的这个工具就比较简单，也没有危险性。那我们现在。就就开始要切入这个重题，这个铜雕啊，要敲要打，甚至搞不好还要用焊枪去切割。然后我们就要问到这个呃，吴宗林老师这个自己一开始在接到这样的一个邀请，呃，在心态上一定还是会有一些疑虑啊，跟这个更生人，我这个受刑人啊，在那时候到底要怎么接触，然后会不会有些危险啊？因为这个工具拿起来，这个铁锤一拿起来，可能就会做坏事啊。这
1: 个监狱以前我没有进去过、啊，但是我在港剧里面看过。<笑>电影也多，<笑>所以所以讲说要到里面打铜雕，这下就伤脑筋了。我的工具里面没有一样不是具有危险性。对，那个时候我就已经考量过了，包括我们的锤子、我们的喷火枪，真的是太多了。包括还拿大锤进去，那个铜板你随便割一块来，可能都可以磨一只扁。就可以切啊、嗯、啊！我们有大剪刀可以切啊。这个当然最后呢，主任他们是说，这个监狱里头啊。他们就是会有办法就完成这些事情。嗯哼、嗯啊，我们最后连这个瓦斯桶都要拖进到教室里。对，这是一个很大，我想是所有所有上课最危险的就是我们这一班了、啊。啊，所以我们尽量呢，就是管控，就是管控，就是你砂纸有多少张，那么铁锤有多少支，你打坏的几支，通通列表。那么这个铜板呢，呃，我们都会有在那边。先看就是你有没有多捡起来，或是你在这边锤，你现在做的是不是我们工作上？但是还好嘞，就是我去年去上了，跟今年上，就是同学们在这方面倒是他们都没有什么其他的，就是那些想法跟作为，而且更难能可贵的就是在。啊、呃，他们工作的时候，我们现在讲工作好了，嗯嗯工作的时候都是很认真在打，你会发现没有人在摸鱼，所以他们会把那个 focus， 他们专注在那个工作上面，所以呢，我们那一些工具啊，呃，目前为止算是安全的。所以多少东西
0: 进去一定要多少东西出来，这样子。因为其实我们过去看那个电影啊，他连那个一个呃刷牙的牙刷柄磨尖都能够去去当做那个危险的工具去去伤害另外一个这个呃受刑人。那这个铜雕随便切一小块，他说他都是危险的一个
1: 东西啊。是，那我们刚好就是在跟那个监狱里头那个工厂。那工厂专门在做手铐脚镣的，<是>那手铐脚镣也有很多的工具，他们本身也有很多的工具，嗯嗯，比如说那个钻头、车床，它他很多很多的工具都在那里，只是我们的工具是比较小样的，但也就是说，他们已经习惯那边有工具了，是，所以管控起来会比较方便。
0: 不过我在想说，这个更正人在一开始要上这个课，一定有经过一些选择，对不对？一定要经过一些评估，不是呃，每一个人随便都想要上这样能够接触到危险工具的一个铜雕艺术课
2: 。我们除了铜雕以外，就是先跟主任讲，我们以前曾经开办那个日本料理，其实在开办日本料理的时候，我、嗯哦、就有刀子、欸。呃，沙西米的那个那个刀更利，對,对，那时候我们就想说这个刀怎么办，然后而且这个课程也是在台北监狱上的。事实上来讲，后来就是跟所方讨论，结果就是把这个刀子加长链锁在这个。桌子上面，然后这个长链的话就是有一定的距离，距离对，所以你也没没办法拿起来去伤害别人。但是我是觉得说，就像老师讲的，其实发现同学来上这个班，其实他们是真的很想学这门技艺，真的没有说一些心思去做别的东西，他们只是想说今天做好作为一个日本料理的师傅，今天想要做一个铜雕，想做这个作品是给他自己心爱的妈妈跟他的妻子想要表达他对他们的歉意。所以我就觉得这些同学来讲，其实他们都蛮。可爱的
0: ，所以其实透过这样的一个接触之后，呃，发现他们其实本质都不坏，然后他们也是有心学习。啊，那老师就来讲讲这个，在整个铜雕这个捶打过程，其实无形中是不是也是让他们这个发泄，对不对？因为其实，呃，在每一锤打下去之后，其实对他们那个心理跟精神也是有点疗愈的一个那种过程
1: 。这个发泄呢，我只碰到有一个年轻人。他偶尔拿起用力的捶。其实，在我们在上课的最初，就是我们会请大家做一个静心的动作，我都称它一分钟的静心。我请大家围过来，然后很轻松的坐着、站着都可以。先把眼睛闭起来，然后看住你的呼吸。现在开始，你专注你的呼吸，一进一出，而且你还要听到旁边有什么声音，有人讲话的声音，种种这种声音，你都要听得清楚，听进去。那为什么要做这个？就是要做先做这个静心的动作呢？待会儿你拿着锤子开始打你的铜板的时候，是你才有办法专注在那个上头。我们就练习专注。那这样子以这个这样的方式、啊，让他们在去捶打的时候，会发现这个呃效率。那捶打的效率很好，要不然像上一期他们都达到这个手的起泡了，嗯、很多人手都都已经起泡了，或者是拿了大腿这样拼命这样捶。因为刚开始我并没有做这样的一个辅导，后来我就想说，你要叫一个人去改变自己的心念，其实那是比登天还要难，何况是一个犯罪的。那更生人呢，在里面呢，他的心思，在今年上课我就跟他讲说，你人在。监狱，但是你千万不要把时间浪费在监狱。嗯哼，这句话有些人就听进去了。反正你已经在这里了，那么你会在这段时间里面，你做一点事情，而这些事情是有意义的。将来我们的作品，你展览也可能，拍卖也可能。嗯哼，哦，这些那如果是义卖、拍卖以后，可能就回归到你自己身上，或回归到呃被害者身上<是>都有可能。先决是你现在不要浪费时间，既然来到这里，你就认真去打。那么你要给一个人改变呢，他的最大的可能性就是给他希望。当他看不见将来的曙光，看不见那个，他在怎么做都是被逼的，他不会做得很好。为什么我要强调这个东西？我最近自己也在努力创作，我有个很头大的东西，就是想不出来这东西要怎么解决、怎么做。同交毕竟是有它的难处，你手工打，而且我都跟跟生人同学讲说，你们都是素人，我也是素人。我们都是用摸索打出来的。打我们的铜胶跟别人铜胶不一样，我们铜胶是就一片铜板打出形状来，没有捷径，嗯哼，只能打。那么你给他希望，当他觉得我做这个事情，他是有一个希望，有一个指望的时候，他才会愿意去做。这是人是很简单，在黑暗当中，你给他一点点光，我们就会朝光的方向去。不管你在怎么样多大的宣传，或是多少的教化，其实他就是去教化，只是。样板这样子而已，他不会真心在你做这些事情。跟他相处久了，你会发现各种情况，那里面就是每一种人都有每一种心思的，在另一边做这个主任的人，在那边做干部的人，他们每个人都有心思。一一到监狱，里，第一个感觉就是这市场真乱，每个人都有每个人的心思，<是>而且那些心思好像都缺乏这个善良。于是这样，在这样一个氛围里面，你要叫一个人去改变，真的就更难。为了生存，他会做出各种不同程度的一种妥协。他们就有本来他们自己的生活的一种模式、生存的一种制度在里头，不是谁规定他，他们就是这样子演化下来。这个东西你根本没办法去打破它。<是>你要叫一个人改变的时候，先让他把心带回家。我说上课前跟下课前，我都要做。同样，这个动作就是让你练习管控你的，看住你的呼吸，就是管住你的情绪。
0: 对，我
1: 的将来你出去了，你可以用这种方法。当你的受到刺激的，或者是说你受到诱惑的时候，你可以用这样的方式，很快把心找回来，嗯、这样你才能够恢复理智，避免再次犯错。
0: 老师刚刚讲的这些啊，其实从一开始，这个去年刚开始接受委托去授课，心里一定会有一些坎坷跟这个呃紧张啦。那老师大概是上到多久之后，才慢慢发现他们的一个本质的一个善良，并且呢，开始感觉他们是对这个东西是有兴趣的。然后老师一定就会慢慢在投入更多的一个教学，对不对？因为你发现大家真的是认真的，并不是来这个度日子或者是来打发时间的。大概经过多久，老师才感受他们的一个改变
1: ？主持人，你真是很会问问题啊，在问的。非常好啊！其实我在要去之前，哦，是非常非常反弹，其实是很难过的问题。每次我一到里头就开始胃痛
0: 、紧张、痉挛，就是
1: 不是紧张，一<笑>这不是，就是你一直反弹，想要离开那里，你不想要那个氛围，哦、
0: 就是磁场
1: 干扰，就。<笑>那刚开始大家都是素人，那我就请他们打最简单的简易片通板，来请各位打一条手环。哦，是打成手环。手环打出来看起来还不错，继续打碟子盘子，就只做这两样的这种练习。打到盘子的时候，我就发现这样的一个打法哈是没有错，因为当时我一直在想，我应该拿什么东西进去交给他们。是这一个现在我们所呈现出来的这个铜雕，刚好是台湾几乎没有人做，世界也不知道台湾几乎没有人这样做。而且你叫我这样子一直做的话，也不太可能。嗯，因为我没有那么多体力，一直打这样的一个铜雕，在里面被实现了。然后在我们刚才讲到他打到敌人，的这个功也差不多可以了。我就开始教他们说学习，比如说捡了一片树叶，要带东西进去不方便，嗯，路上捡个树叶来，你们看看这个树叶，树叶它这个扭曲，那扭曲哪边该先打，哪边后打，打成会打成这个样子。你照我这样跟你讲的去打，才会打成这个样子。于是作品就开始就出来了，是。那这个时候作品出来的时候，就是你刚才讲说啊，你大概在两个月之后嘛，呃，你刚才讲这样做，他们有的有自己意见，他意见已经生出来了。他说：“可是我想要这样这样子做，有他的想法。”已经开始动脑筋了，好吧？那你就照你的意思做。这个时候你就让他自己去做的时候，他会做出来，他开始有点成就感了。他做出来是这个样子。那困难的技术上面，我就马上。来协助就我，我马上要有的有的东西是我要必须帮他打打给他看，他才会觉得哦，原来是这样子打出来的。这个时候过了两个月之后呢，开始已经有有作品。他最快的速度有的一组人两个礼拜就是两天，两个工作天，两个、嗯、工作天不、嗯、并不长啊。嗯，两个工作天他就呈现一件作品出来。所以去年我们做了将近四十件的作品，那些盘子跟手环不算。哦，那个是基础练习而已啊。对，基础练习。所以在那个。他们产生兴趣的时候，那我就开始在网络找了很多很多的那个照片。啊，网络的照片当然没有人像我们做这样的一个铜雕，只是做一种参考，或者是我想到什么，嗯，比如说我刚才讲过，我是一片树叶，对，破掉的叶子，花，嗯，还有别人做的作品，我都同时把它 copy 下来，然后呢送进去给他们看。这個、时候他们就有更大的兴趣了哦，这个组员看我们三个了啊，组员开始讨论。嗯这件呢应该还怎么做？这个要怎样怎样？可是这件这个太难了，老师，我做这个可不可以啊？就很多的问题这样子开始在讨论了，这表示说已经进入了状况
0: 。是是是
1: ，所以在差不多就是在两个月之后呢，开始有这样的进入状况。那你会发现说，呃，十个十个同学里面大概会有三个是比较强的，这比较强的他通常他就有设计感。有领头，嗯、<哼>那其他的两个人呢就帮助他，是帮助他。那我说做完了，大家立刻签名，三个做三个，统统签名。这个你只要有来帮忙的，这個、名字签在上面，签在上面呢。刚开始他们觉得签名没有什么。等到这个东西要展览的时候，以后现在你叫他签名，他是很快就去签名了。刚开始你叫他签名，他慢慢吞吞签这个也要干什么、哦
0: ？对，而且他们在监狱里其实是要编号，就没有名字，所以当他们真的又要把自己的名字再签回去的时候，又勾起他们其实是可以回到正常人的一个生活。接下来主任来谈一下，在整个这样的一个过程，你们从一开始是用一种比较尝试性的心理，那大概是多久之后你们才感受到这个学生跟老师？的互动是完全不一样，真的学生也自己在求新求变，他们也想要投入创作。那老师呢，也教学的更积极。这样
2: ，其实呃，会引进就是这个铜雕到监所里去，其实他他真的是因缘机会，因为我先生他在乌来宁务局当职工，嗯，那他有一天跟我讲是说，在山上就是有一个真的非常好的一个铜雕艺术达人，就是吴宗林老师。那他他觉得说我可以把这个艺术带到监所里面去教给就是受刑人，然后那我就去看了以后，真的。发现说老师跟我们想象中的那个铜锣是不一样的，嗯，他就像那个把他的整个铜锣的艺术给延展了，嗯，他利用了一些就是可能是朽木啦，或是一些可能树枝啦，然后他把它做成一件艺术品。那我觉得跟根生人的生命很一样，那根生人的生命可能在他的人生的过程中，就在监狱这段是算是他可能是人生最灰暗的时候，那他可能需要被延展、重新改造，所以我就把老师这个东西引进去，那。老师真的刚开始蛮抗拒的，可是也很感谢老师，他真的就觉得说想要去帮助这些人，然后也是希望把他这个艺术可以传承下去。然后进到里面以后，没想到说同学们在他的引导之下，真的成就了很多作品。当我们去看的时候，我们都非常的感动跟压抑，而且就像我刚刚讲的，其实同学们都在做这件作品的时候，他们心中里面都有一份故事，那所以我们才会觉得说，希望把他们的心声借由。铜雕作品，然后也也诉诸文字，然后告诉他的家人，告诉社会，那给他一个机会，让他重新开始，所以才会有童言童语，还有在101去做一个就是展览的这个活动展现。
0: 然后，当他们的作品已经可以这个公开展出，那是不是就会有一些藏家想要收藏？那想要收藏作品是
2: 可以卖的吗？我们的作品是可以卖的。其实刚开始进去的时候，老师一直觉得说，受刑人他一直在质疑说，受刑人的创作力怎么样？么嗯啊、对。可是就像老师讲了，才短短两个月。其实我们刚开始要想要办这个展览的时候，我们自己也很惶恐，觉得说有可能吗？但是老师给我们信心，嗯、然后老师说可以，他们真的作品做得很好，做得非常。常的不错，那我们去看了以后也觉得，那我们就决定在这个一零一，因为我们是想要让国际知道，然后把那个更生人的作品，其实就推到国际的场合上面。那我们也邀请了日本的更生，就是熊本那边，也把日本的更生人的作品带过来交
0: 流，就对，对，做个
2: 交流，让让大家看到更生人的创作的艺术。所以那
0: 些东西如果卖掉，是又可以回头帮助根生人这样子
2: 。呃，我们当初跟老师讲是说，希望因为这个其实铜雕铜的呃材料其实是很贵，是,是。那我们希望可以回馈到这个帮助后面的根生人，也希望将来可以成立一笔基金,金，能回馈给被害人，然后或是可以帮助更其他弱势的族群。哇
0: ，这个如果他们存在就用劳务来做一些基本的手工，他们如果要回馈被害人，要很长的一个时间，对不对？但是如果变成艺术品之后，他就可能有比较高的单价，这样无形中对这个呃根深人或者是对被害人都有一定的一个帮助。哎
2: ，其实我们我刚刚有提到说我们不是在监狱做教那个陶艺嘛，其实我们最早的时候还引进教紫陶，女中男呃女生男大师，<是>对，那时候刚好碰到九二一地震的时候，其实我们那时候大家如火如荼的就捐献，那里面的受刑人他们也。跟我们根森宝会讲说，他们也想奉献一个一份心力捐出去，所以就那时候把做了很多的陶艺品，然后在那个时候是有利霸百货公司最后去展览。这里面还有一个一个很感人的故事，有一个妈妈，她手上拿了三万块钱，你看她穿的衣服其实是一个很普通的，是。感觉上出他生活上面不是一个很宽裕的人，那他是说他想要买三万块的，就是陶艺品，那他想把这个钱捐出去。我们问他为什么，因为我们也觉得说这个对他来讲可能是一个月的薪水，比较大比的。对他说这里面的焦子陶的作品有他儿子的作品。嗯，那他说他儿子自从学了这个作品之后，这个艺术之后，整个人的性情改变。以前是会对家以暴力相向，但是随着学了这个艺技术以后，他会嘘寒问暖的家人。那他想要把、這。個这个作品买下来，第一个当然是可以帮助其他人；第二个，他要告诉他的亲朋好友，这是他儿子的作品。成就感，对。嗯、然后他要告诉，把这个快乐分享给大家，也很感谢老师，真的把这堂课当做是一个希望的课，让更生人真的有很有希望。老师在上课的过
0: 程，会不会这个更生人有时候如果突然不想做，会还要跟你去谈心，或者是有时候你还要变成他们心灵的一个导师啊？
1: 嗯，没有这个问题，
0: 所以他们都很热衷在他们的创作。唯一一
1: 个老师，我要上厕所、哦，只有这句话。跑去抽烟了，快去快回，是,是、哦、就是快去快回。他们回来哈，你只要你的那个东西在他手上，哈，他们不会停下来。嗯，你不用督促他，这是自己就很认真在打
0: ，因为时间很宝贵。你们是怎么样来安排课程？一个礼拜一次，一个礼拜一次，就将近一天的时间就对
1: 。对啊，因为他们在个早上十一点二十就得吃饭了。嗯、哦，是是，下午三点二十你就得下课了。嗯嗯嗯，嗯嗯然后再扣掉中午休息一点点时间，那個、时间并不多，所以我们在做的时候其实都速度都蛮快的。哦，
0: 就是希望能够一天就看到成品这样
1: 子。呃，现在没办法了，这一期就没办法了。呵呵我看有的越做越难了，已经四个礼拜东西都还没有出来。我三猪啊，嗯、东西那么久都还没出来，这怎么办呢、啊？<笑>没办法、啊，这个三个人锤啊。那一件作品，既然吹了一个月还没有出来。嗯哼哼，为什么？因为他现在开始跟以前不一样，以前是、啊、自我要求了，了这一件赶快交出来。对，现在他自我要求了，他要做制作的这个作品的难度、深度都不一样，所以他必须要花更多的时间去做。像我在。呃，下礼拜去还要带新的工具进去、啊，又
0: 有不同的这个做法，就对。对，可是这样子一起才十个人，那会不会有更多这个呃，跟生人看到他
1: 们也想学，呢？还能够容纳更多人吗？你要容纳更多人，那是没有问题。就是他当初这一期他给我的是14个，如、這、果、個、有一个已经出狱了，另外有一个是有家暴的嘛，家去到家暴的单位去、嗯、去受刑，所以就剩现在剩下12个。那反正你来了几个，我就全收。但是他们的预方这边就是说，他经过筛选了、啊。是是是，他经过筛选。那在我这边，突然来几个，我全收了。因为我不知道什么时候哪一个又要出预、嗯、或哪一个人又又怎么样要调走，不一定。所以来了我就全收。那全收就是说，你多的人在旁边见习哈，总是有机会让你做了。你都不会，你就拿铁锤拼命打。那会的人设计，嗯、这样来会比较快。只是现在会。有时候会卡住，卡住就是说，他这个作品选的作品难度高了以后，常常会卡住了。嗯<哼>。他、啊、有时候会在那边想，这个是该怎么做、啊、因为我刚才开头我就讲，他们跟我面临同样的问题。我现在最近在创作，有一件作品，我在想了三天。嗯<哼>不是一件作品，一个作品的环节，我想了三天才做出来。你想想看，在那么短时间，你叫他怎么很快就想出来？所以每次下课，我就跟同学讲说。呃，下个礼拜我来的时候，希望你们今天遇到的困难，下个礼拜你能够解决了
0: 。就是利用一个礼拜时间思考，就对。对。嗯，那其实呢，呃，透过这样的一个方式，这个帮助跟生人他们这个重新燃起他的信心。那如果出狱之后，呃，能够引导他回到他正常的一个社会，但是在这个希望中呢，总有一些疑虑啊。那继续来问老师说，万一呀、啊，他这个出狱之后，他对铜雕很有兴趣，要去找老师，哇，那老师这个接受也不是，不接受也不是，就很尴尬，因为我们总是还是会有心理有一点害怕，对不对？万一他突然又发作，了，或者是突然又做坏事了，那老师就会。也会被影响啊！那万一他来找老师要学
1: 怎么办？这个问题我们也自己都讨论过了，想很久了哈、哦，也想过了，也讨论过了。但是我想到最后还是没有个答案呐、啊，因为他也是只,<解>只是我们的预设嘛。嗯、那如果真的来的时候再打算好了
0: 。因为其实就是因人而异嘛，因为我们也许正常的都 OK， 可是总是害怕有个万一
1: 嘛。对对，你这个讲的是非常贴切的一个问题，这我都想过了。那有的你常常在那边上课，像上一期他有的这一期没有来上课，嗯，诶，见到我们都在很亲切，啊，是
0: 是,是，会变得很
1: 亲切，你会觉得说，哎，这样的人奇怪，他怎么会会是来来这里关的人呢？你会去联想这样的一个问题，因为时空背景不一样了，当初跟现在是不一样，所以我们也不知道说他到底里面是不是真正的悔改了，人心隔肚皮的，对对所以我还是一直坚持希望说。在这个上课的同时，能给他们一点这种所谓的内练，嗯，看住自己的学习静心的这个效果，一定要做这些动作。如果十个里面有一个学会了，就那就价值了。
0: 对，那其实老师呢，在这个网络也有很多这个访问的影片，包括这个他上 TED， 然后呢，还有展示他用这个大大小小的这个铜锣敲出这个龙的传人。那老师有没有想过，在下一步，如果他们这个作品做得很熟练，有没有可能又变成你的铜锣这个音乐治疗这样子？能够铜锣
1: 加音乐，呃，去帮助他们？铜锣加音乐治疗这个可能要专业的人用做生疗那因为当初他们是想说叫我进去教他们做铜锣，因为做铜锣。不可能的，办不到，因为里面的这东西，一口铜锣师傅的养成，起码要十年。我讲比较保守一点，十年了、啊，十五年也比较差不多了。我
0: 知道你，你连你儿子都一直闲，<对><笑>你儿子跟你那么久了、嗯，因
1: 为他必须要有很多很多的这个机会去挫败，对，你要从失败当中去累积的经验，这样子累积起来，你才知道你打每一锤打下去，这一锤到底扩张到哪里去。所以，在里面教这个铜锣有它实际上的困难。那你刚才提到这个音乐的疗愈这种这种东西的话，除非有老师，我可以提供提供这种乐器。那你开了一个教室，对，那有同学进来，你来,来教他们，然后给他们做这个音乐的一种疗愈。因为现在社会坊间敲钵的敲锣是非常非常的流行，而且价格都不便宜，都是为了什么心情的苦闷。跟枯燥是，其实跟他们有，他们只是把他们的这个苦闷、枯燥加注在别人身上，而且产生一种犯罪。对，那我们社会上的人是因为我们自己在承担，所以我们去找这样做一种疗愈，嗯、所以这样的课程就应运,运而生了。那如果说监在监狱里头有开这样的课，有这样的老师，这当然可以做得到啊。嗯。
0: 主任来讲讲，你看这样子，他整个这个呃成效，那你们未来还怎么样来深入更这个呃积极的来帮助这个更生人
2: ？其实刚呃主任有提到，就是说将来如果有更生人呃就去找老师的话，其实我们之前跟长官讨论过，我们也是说跟老师有想到说，如果万一真的有更生人，他对这方面很有兴趣，是那老师不愿不愿意就是像学徒一样？因為其实因为我们在现在在监狱一直在筹办，就是就是建教班，嗯，我们可能引进的像。像呃曼都美法啦，去帮助女女的收容人。那我们就希望说，成立的建教班是希望这些人出去之后，就可以到曼都的上班，对，上班连锁店去。嗯、那也引进一些就是油漆大亨啊，然后他们也是这样建教，也希望说学学生学了这个油漆的工程以后，出来以后可以到他们的那个地方去，就是上班。嗯、那还有就是我刚刚之前有讲过，比如蓝染啊，还有沙画，那我们也其实培育这些学生，如果对这方面有兴趣。还有焦子桃，他们出去可能自己会成立工作室。对、嗯，那成立这个工作室，因为更生保会他有一个一个叫创业贷款，那他可、哦、对他可以来就是呃跟这个根生保会做一个申请贷款的动作。然后我们是希望能帮助这根生人员他的梦，然后去做他自己做的喜欢的创作艺术
0: 。哦，所以你们本来就有评估这样的一个状况，然后也是希望说，如果他有兴趣，其实以出狱之后继续延伸这样的一个记忆。嗯嗯
2: ，对，因为其实我们很多发现，就是说真正想要投入这样子传统技艺的的同学，他其实真的有方这方面的才能。然后，其实很多同学出去以后都成立工作室，就像我刚刚讲的沙画啦，在桃园啦，在台东啦、啊、都有。而
0: 且我们刚刚讲的这些例子啊，嗯、这些艺术这个呃创作或治疗的例子，有些这个根著呢，也许他本身就是美术相关科系，所以他做出来的东西就会让人家很惊艳，因为他本来就有这样的底子，对不对
2: ？对，还有一个就是大家你们可能都不知道。知道，就是我们每次在就是过年的时候，不是有花灯展览吗？我们甚至有根生人，他其实把那个花灯也变成就是呃有点现代化的，那他可能就变成一种艺术。他不是在传统，我们大家讲的，就是拿手拿的宫灯啊、花灯，他把就是铁架然后变成是一个艺术品。嗯，那他现在也回去教同学，甚至他自己成立了一个艺术的公司。那承揽大家，比如说呃，可能呃，就是政府的一些什么呃呃创作艺术的展场，公对公共艺术，他去承揽这样工作。所以，他其实我发现，就是我们的根生人，他们真的创作的艺术天分非常大。你只要教给他一样，他其实是可以触类旁通，嗯、去发展不同的多样性的多元性的艺术的创作品。
0: 最后，老师来帮我们总结你这段这个旅程啊，这个，呃，你本来是一个人在雾来的山区去做铜锣做铜雕，然后挣扎了很久之后，决定去接受这个根宝会的这样的邀请，去台北监狱里面去授课。那这个当然想了很多这个疑虑，最后今天结局是圆满的。那这个回头有没有帮助老师的一个创作？因为我们老师总是讲说教学相长嘛。那老师有没有去从他们身上得到一些养
1: 分？你这个问题实在问的真好，你<笑>主持人真是。厉害啊、哦！这个教学相长这句话，我在那边也真正的是落实的。就是你请同学，我放了很多照片给他们做参考，他们去选择别人作品的照片就对。他选择之后，他会去做，他用他的方法去做。嗯，他的方法就比我这个想的还要简单，因为他我的束缚比较多，因为老师已经有一套这个训练模式在心里，直接拿了就做。那我就想，素人直接就做了。对，他就直接做进去、嗯。那我也可以这样子，就是我方法可以变化一下。这是我在他们身上学到的，好几种情况都会是这样子。那这个经过这么一长串的这个时间哦，这样子大家我们也讲磨练下来，因为每次一下课我们就就<笑>松了一口气。就跑了，然后就去买巧克力喝了。嗯、下课那个担子放下了，放下来。下來嗯、那去年几乎我就没有什么作品出现，因为心思都放在他们身上。是是，所以我自己的作品几乎去年几乎都都快挂零，嗯、都没有在做。我今年才开始在做。那也就是说，你要把这个这个全新的一种领域啊，投入到那里头。那么同学大家都是这个素人的，那大家都是素人的时候，他。蹦出来的火花会让你觉得哎、欸、不可思议。那么将来如果说他想要做这个行业呢？当然，艺术的、艺术工作者的生活太困难了，谋生有点困难，我自己都没有办法活下去。他们当然不会。<笑>但是呢，我最强调的还是说心这一块。对，心能够看住他的静心，能够呢把这个心带回家，再来以后管理情绪，对他是最实质的运用。然后在运用在我们的铜雕刻上面的时候，他会把有质感的东西给创作出来。嗯、那所以以后如果他想做这个行业，他也是无限可能啊！是是是，他用这里去延伸，那也那也是可能。他愿意做这个这个行业的话，所以我在这一年多的时间，虽然是忙活了不少时间的，就这样进进出出的这样子忙活不少时间。那么最大的得到的收获呢，就是把现在人他不可能做成的铜雕在那边实现了。嗯嗯因为在那里头展出来都是他们的作品，我做的很少，都是他们做的。了，做出来把那个很好的作品做出来。上次有人要买他，我给他开一个价钱，他说啊那么高、啊，所以他不知道做那个作品的细过程。嗯，你要是在这外面请师傅来打的话，你要花很多很多很多很多的钱。是，那就是这个获得的，就是说，把那张那样子的作品在那个里头能呈现出来。那如果说将来有人愿意继续这样子做下去的时候，光这些东西真正，我们刚才讲说，你的可能折纸袋啊赚不了多少钱。对啊，对。如果做铜雕出来的话，你做得好，台北监狱这个名号打响了哈。这个也可以卖很高的价钱，这个价钱有钱的好办事，我们就可以帮助很多人。对对对对，所以现在同学呢，我进去我没有办法给他们承诺任何东西了。现在他们顶多要求我说，是不是可以啊，申请到奖状。这一类帮助他们，帮<龍>助他们感觉实质上，实质上对他们来讲的话是有帮助的。嗯、其他的就真的要建立荣誉感了。你的东西啊，将来要拍卖啊，我们到101展览啊，嗯嗯嗯你会回馈社会啊。我用这样子精神喊话，<是>能够使尽浑身解数都用在他这个上头了。那也就是去了那种非常非常排斥的地方呢。但是毕竟人生呢，还是有这个经历，十几个。拉一个是一个
0: ，对，而且我相信很多艺术家如果受到这样的邀约，不一定会答应。最后，主任也帮我们稍微总结一下，透过这样的一年多的一个训练，哦，我们也看到这个丰硕的一个成果。那你们未来还有没有什么样的一个新的计划要再引进这个呃台北监狱里面
2: ？五月七号在一零一的那个展览，生活大家的好评。那一零一其实当初他不是很看好我们，其实这个这个艺术品
0: ，因为是还没看到作品之前吗
2: ？呃，去看了作品作品之后，他们真的也很压抑。然后他们一知道是跟日人做的时候，真的是觉得说叹为观止。那其实日本人也是来到台湾以后才发现说啊，他们觉得他们带的东西，呃，太等级比较低。哎<笑>、欸，对他们没想到说<笑>他们没想到说我们台湾的那个铜雕作品，尤其在老师的指导之下，居然水准那么高，最真的水准很高。而且我们其实，在展览的这个两个礼拜当中，每天每天都有很多外国的游客，因为我们会安排自贡老师。去那边值班，就发现很多人就在前面驻足，甚至拍照。那我们当然是觉得是说。这个是成功的，但是我们也希望把这个荣耀可以传给，就是呃，高四同学，也可以他告诉他的家人。那我们当然也希望能把这样子的的活动，或是这样的理念，可以延续下去。那就是呃，可以多办几次展览，让社会各界，甚至国际的人都能了解到，其实根生人，其实就像老师说的，每一个人都会有犯错，可能就是不小心做错了一些事情。<对>但是呃，大家如果给他肯给他机会的话，其实他的人。身是有无限想象的空间的，甚至可以发展的
0: 。而且透过这个同雕艺术的一个创作呢，未来如果他们出狱之后，他们可能有机会要介绍自己的作品，他们可能就发现说，我到底要怎么介绍？无形中又带领他进入文学这个领域，你知道吗？因为他可能就要多读一点书，我才能够去表达我的情绪。我这个作品为什么要这样折？为什么我这边要故意打破？就不是只能口语这样这么简单介绍了。所以要开启他们更多未来可能的一个视野，这样子
2: 。对，就是因为这样子，所以我们希望把他这个。创作的理念，把它变成一本书，就叫《童言童语》。刚才就是主持人有讲的“爱与希望”。那我们今天也带了五本来，希望就可以分享各位听众
0: 。嗯，那听众朋友如果听到我们这一集节目呢，也可以赶快到我们的粉丝页帮我们按赞、留言、公开分享，就有机会抽中这个呃这本书《童言童语》。非常感谢我们的吴宗林老师以及刘宗慧主任，谢谢。